Als hij vrienden is, kies ik met mijn zet zit. Ik moet niet zo lang staan om met die zit. Ik is nou daarom, ik is nou drie week door mijn vierde punkste reeks, so ik wil net bykie asems geef. Ek het een of vier acht preke gepreek in zes weke. So, ek sê vir my vrou, die een vanavond sal het een of vier acht wees, so ek sê vir my vrou, die rugging gaan ons nou bykie rus, maar dis bly lekker, die woord maak my nooit moeg nie, dis wanneer ek ander dinge doen, want ek moeg raak. Goed, so, baie lekker om saam met julle te keier, Ons is bezig met ons gesprek, ek het nog so vier oor, of ek sien daar is nog so drie van die boekies oor, oor Christus' stijl, uh, wat ek verlede week begin gesels het, en dankie ook, ek weet daar was so paar het nog een geldie geskuld het, en so, en baie dankie daarvoor. Um, uh, ek geer die boeken van afslag, so elke raad nie betaal nie, sit my in groot moeilikheid, dan moet ek het betaal. My goeie uitgever geef my zes boeken verniet, en daarna moet ek het koop, so ek moes voor, vooruit 200 boeken koop, so dankie dat elke ou betaal, anders ters werk ek, maar um, ek wil graag voorochtend voortgaan met ons gesprek van verlede keer, oor, ons het verlede keer bykie gepraat oor um, ons brein ons eindelijk kul, of nie kul nie, maar dat ons op ons brein hard loop, en ek wil vandag ook, ek is so'n hoofstuk hierin geskryf in die boek oor dat ons ook Godse oe nodig het, omdat ons nie sien met ons um, oorrechtig nie, maar met ons kop, en dit wil ook so'n bykie aansluit by verochend, oor God, oor hoe God kyk. Maar kom ons sê eers een paar interessante fysiologische dinge vir mekaar. Um, ons oog het so wat 800.000 receptoren of ontvangers van, en kan tot 500 kleren, Onderskui. So ons het fenomenale organen, is waarschijnlijk ons mees uh, emotionele organen is ons oog. Uh, daarom hoor jy ook baie syke taal, ek sien wat jy bedoel. Ek het ingesien. Ek, ek sien nie wat jy sê nie. Uh, so ons oog het hierdie sterk emoties. Interessant genoeg sit ook net ons oog weer wat die voorrecht het om direct in ons brein in te hardloop. Al die ander senewees kom via die rugmerk. Maar ons oog senewee hardloop direct in die brein in. Owens kom achter dat mens 75% van die tyd na mense kyk as hulle praat, maar dat jy net 40% van die tyd oogkontak maak. Mense kan baie gauw achterkom, ons allemaal het een ingebore aanvoeling, vertel die slimme ons, as iemand na jou staar, die het al achterkom. Ek het selfs een boek op my rak met de titel, The Sense of Being Stared At. Jy staar drie sekondes na mense, en 1,5 sekondes kyk jy mense in die oor. Enig iets langer as 1,5 sekondes word as soos die Engelse sê, socially awkward beskryf. As jy langer as 1,5, dan wil, dan wil, dan, dan die Engel nodig, soos daar in openbaring 19, wat vir Johannes sê, Johannes kyk weg van hy vrou af. Is my so oulik. Ach, Johannes 17. Ach, kom ek probeer die derde keer, openbaring 17, wanneer Johannes my Babylon sien, die bose vrou, wat Satanse nieuwe kaart is, wat hy speel dan staar Johannes na hierdie vrou, 
wat eindelijk een straatvrou is, sy, sy drink die bloed van gelovig is en sy hoereer, maar sê die engel Johannes, kijk nou weg, is my so oud. So mense oe, is die vensters op jou siel, daarom het jy so baie spreekwoorde wat het sê, jy, jy verstaan rechtig as jy met jou oe gekyk het, en jy kan een baie mense sy oe sien, die mense het dooie oe, ons lach heel eerste met ons oe, sê die wetenskapelik is, as jy met jou oe lach, nie vind ander mense dit uit, as jy net met jou gezicht lach, die arme botox generatie, ek oordrijf nie, studies wees, dat mense wat botox kry, en dis ok, ek weet nie, ek, ek is nie weer tyd vir my, die, as jy, Botox kry verlammet, maar ons die sene wees hier rondom, die gezicht die mense wat het vir kosmetische redes doen. En daar is nou al studies uit, neurosturies, wat sê, mense beleef mense wat, sonder dat weet, jou brein tel intuitief op, want jy lach met jou oogplooie, daar met ons lachplooie, dit is so mooi, hulle noem het lachplooie, wat hier sit. Want jy lach met jou oe. En Botox het een verlammende effect, blijkbaar op die, die areas hier vir een weile om jou gezicht, of rondom jou oe, so hoor ek, en hulle, mens kan het optel, dat hulle sê, hulle beleef mense wat geboortoxificeer is, as hulle klein bykie onvriendelijker, minder lach. Maar ek het al paar keer vir my vrou gesê, mense het dooie oe, en dit is mense wat nie met die oor lag, en ek het nou die dag ijskoud geword, toe ek oor Seese Evangelis sien praat, toe hulle om het om onderhoud het, en hy baie kwaad is, toe hulle om uitvra oor sy privaat straler wat hy het, uit sy eie privaat straler, want hy sê, as hy sand gewone mense vlieg, sy raad een moene, en hy kan nie dit doen nie, so uit sy eie private jet, en toe ek na sy oor kyk, sê ek vir my vrou, hy het ijskoude dooie oor, met baie bang gemaakt, want ons communikeer met ons oe. Van ons oe gepraat, die neurowetenskapelik, is als een paar interessante studies gedoen, die professor Lars Moekli, by die Glasgow Universiteit, oor, oor een mense oe. En ander ou Karel Fristen, wat by Cambridge is, hulle bevind, Karel Fristen praat van mense oe doen predictive coding. Dit beteken jou oe, Jy sien nie met jou brein nie, jou brein laat jou sien. En jou, jou brein doen predictive coding, in gewone taal, jou brein veronderstel wat jy gaan sien en dan sien jy dit. Al is het nie daar nie, baie keer. Val in bekende situaties, die oefening wat waarschijnlijk vir jou sal bekend link, jou huise meubel staan vir x jare op die plek en dan skuif jy net een koffietafel. Dan loop jy in het vast en sê ek het het nie gesien want jou brein veronderstel waar die koffietafel is, weet het, so jy sien hom nie meer, jy sien hom fysisch nie, ons die ons kan vertel. Nou ons weet van die sogenaamde blind spots as jy bestuur, maar dit is eenvoudig net te kyk wat jy het nie, maar dikwels, veronderstel jou brein wat jy moet sien en vul dit in, jou brein kan om hoeken sien, as daar versperring voor jou is, kan jou brein amper voorspel wat daar is en dan sien jy dit. Lars Moekli vertel van een nieuwe soort ding wat in die brein gebeur, ek wil net een stikkie hy, hy, wat hy noem, um, ons, ons, ons gebruik gewoonlik die Engelse woord feedback. Iemand geeft jou feedback, want hy in Engels, maar 
laatst moeilijk praat van feed forward. Je brein doet een feed forward route. Wat baie, baie interessant is, dat je brein letterlijk voor een rukkie voor een stel wat je moet zien. Al zien je met je oor die teendeel, besluit je brein is sterker. Je gaat het niet zien. Als je hier gestrand moet vrienden waar van je oude prof een rechte is, hy doen strafrecht. En hij vertelt ook voor ons in die hoofd is dat die grootste probleem is. Ze zien wat ze wil zien, getuies. Dat is jouw groot probleem met of getuies. Alle zien wat ze wil zien. Je brein ziet een story en elke keer pas je brein naar een story aan. Maar als je brein dit niet ziet, kan je dit niet zien. Nie. Um, net hier die stukje anal waar, waar Lars Moekli uit ergens, als um, ik het nou vannacht kan gebruiken. Hij zegt: We are continuously anticipating what we will see, hear of feel. If parts of an image are obstructed, we will have an expectation of what the whole object will look like. Hij zegt: Anders gaan je brein naar best guesses toe. Hij zegt: Maar je fast forward is een soort proces waar je al vooruit ziet. En het vat een rukkie voor je brein. Als je nou voor drie, vier keer naar achter gekomen die stopstraat is niet meer een stopstraat, niet is nou uh, die stopstraat weggevat. Maar je zal elke keer haar stop verlang, totdat je brein of jezelf je oog zegt: Ik moet nog gezegd als niet een stopstraat nie, dan moet je brein dit eerst oorroep. Zo so je ziet met je brein. En verleden week in die preek hier so het ek gesê, ons brein is een bykie van een negatieve partijkie. Jou brein het hierdie geneigdheid om, om, om een klomp negatieve goeders te doen. Kan ek net een paar dinge weer sê, wat, op een andere manier wat ik laatst week in die preek gesê het, dat, um, dat ons eindelijk gevangenis wordt van ons eie kyke. En dat ons brein... Um, Eindelijk eerst een negatief zien voor positief. Zoals daar gelijke negatieve impuls omkom in een positieve impuls. Gaan je brein die negatieve energie om aan aandacht te geven. Als jij iemand raakt loopt wat je langklaas gezien hebt of iemand en iemand vraagt je opinies, gaan je brein eerst die negatieve opinie kies als die positieve. Als iemand iets ziet, ga je kiezen om eerst die negatieve te zien voor die positieve. Je brein spandeert ook meer aandacht aan die processering van die negatieve info wat je die oor ingekry het, als aan die positieve. Zelfs dat effecteer jouw taal, je hebt zelfs uiteindelijk meer taal voor die negatieve ervaring als voor die positieve. Negatieve taal is meer gediversificeerd als positieve taal bij meeste mensen. Zo so is diep teleurgesteld, maar je is niet gelukkig. Je is diep ontsteld, maar je is niet um, tevreden. Je is baie kwaad, maar je is niet oké. Okay. So, je hebt altijd geïntensificeerde negatieve emoties, of meer woorden daarvoor. En je ziet dit ook makkelijker als je positieve dingen. Geen wonder niet, die grootste filosoof van die vorige eeuw, Jean-Paul Sartre. Die groot, um, ook wat een existentialistische filosofie, zo so groot inpak gemaakt het in Frankrijk. Het boeken geschreven over die kijk, de ster, de glans, om naar mensen te kijken. En hij heeft een hele boek of twee dagen geschreven over die, die slechte ervaring van mensen wat veel kijk. The sense of being stared at. Hij zei: Dit is die kijk van mensen waar je voelt. Jij wordt beoordeeld, gemeerd, 
uitgekyk, op en afgekyk. Hy sê, it's the, soos in die Engelse vertaling van sy boek, is that shame that goes hand in hand with being judged, being stared at. Dis een baie moeilike ding. Geen wonder nie, twee van die drie grootste vreese wat die volwasse brein bestuur, jou en my brein bestuur. Ons brein het een paar vreese wat hy uitkies. En een van die belangrijkste vreese wat die volwassene sy brein bestuur, is die vrees vir publieke vernedering. En dit word nou al, al meer by tieners. My vrou sê vir my wat Engels gee by die hoerskool al vir baie jare, vir die graad 9 tot 11, dat die ergste ding wat die tiener kan oorkom, as jy hulle uithaal voor ander. Hulle sal vir jou nooit vergeven. Jy kan enig iets doen. Jy vraag al my net nie uit voor my maats. Um, die vrees van, wat gaan die mense dink? Tweede grootse vrees van, van die brein is om voor mense te praat, want sê nou ek maak een krater van myself. Om voor mense voorbij te loop, het jy al beleef, ek onthou my studente daar by die universiteit, by die kerk, as hy kerk vol om, die nou voor al die studente voorbij loop, dan voel jy, hoe gaan hy jylle kerk so Ek onthou, ek moes so voorvleerde jaar by een baie vreemde kerk preek. Ek, um, het was een baie interessante ervaring, ergens. Um, en een van die interessantede van die aand was, ek was inappropriately dressed. Toe ek by die kerk opdag, sien ek nie een man of een vrou op die kerk, en elke man het een pak kleren aangehaad. Elke jong men ookie, pak kleren. En elke vrou te hoed op pak opgehaad. En en ek kom daar aan met my jannas en my oopnek hem, want dis ook nie aan de preek. Mm. En onmiddellik, kyk allemaal jou, en dan moet ek in die gemeente gaan sit voor allemaal, en die hele gemeente sit so voor my, en die volgende ek sê hulle vir my, hulle het vergeet om my te sê, maar al die leiders val op hulle aangezichte voor die gemeente. Ek sê hulle doen nou weer wat? Ek sê nie, hulle, en toe ek wees in val hulle soos orrelpuipies, en daar leid die klomp. En ek sê vir myself, Joubert, jy het nog nooit in jou hele leven voor gemeente op jou aangezicht leen, het gaan ook nie vanavond wees. Dus as so op de nieke nog, gaan sit ek soos ek nou hier sit. Daar leid die ouwens, hier sit ek, gemeente sit voor my, en hier achter my speel die tannies op een concertina en het lafier en het allemaal hoedens, en ek sien hoe waai hulle veerkies, dit is surrealistisch. En hier sit een paar honderd mens en ek, ek sit net. My hart gaan so toe. En allemaal kyk vir my, die hele gemeente is so, sense of being stared at, en sê ek vir hulle kyk en maak hulle so, soos Wimbledon, of Roland Karos, en op een stadium, ek het nog een videoclip, wat ek wil wees, en ek dink myself, as ek die videoclip wees, marseer hulle my soos die duivel uit die gemeenteheid, want ek is nie gedres nie, ek leen nie op my gezicht nie, die tannies speel hier achter my, maar hulle mis die note, want hulle kyk vir my, nou wees ek vir die klankman, hy sit so, hy is om, hy doch ek wil het das he, want hy is ook met die daas daar. So ek wees, <laughs> nou, kyk die mense, dit gaan soos Wimbledon, sê, video, dan gaan dit so aan. Uiteindelik drop hulle die video, en toe ek preek, ek nog geblaaiboord ook, waarop ek moet skrywe, eerst bid die pastoor vir my, my skree my oor gehad, dat ek amper doof is, soos hy bid. En ek besluit toe maar gaan die blaaiboord gebruik, toe ek klaar is, kom hier van die pastore van die snaakse kerk, wel, ek is net so snaaks vir hulle, so ek dink nie, dit is maar net hoe dit is, toe sê hy vir my, 
Hulle het nog nooit so'n preek gehoor, ek sê, kijk weet. Hulle sal ook nie weet. Daar word ek geen duivel gehad, ek weet leed. Maar daar had ek beleef in my eie leven, pas toe ek aan by die huis kom, sê ek vir my vrou, skies dat daar so twee jaar terug, by gemeente Iwers in die ver aan die kerk, sê ek vir my vrou, ek verstaan vanavond, en ek het uiteindelik taal gekry by Saarter, die sense of being stared at, as mense jou so uitkyk. Daar had een groot filosoof van die Tweede Wereldoorlog, Emanuel Levinas, na wie ek ook verwees het. Levinas, is een krijgsgevangene in Duitsland in die Tweede Wereldoorlog, hy is een baie beroemde filosoof, net soos Sartre, Sartre is nou baie meer bekend geweest in die filosofie, maar um, Emanuel Levinas ook, is een jood, maar hy word gevangen in een militaire eenheid, en hulle beland in uh, Duitsland in gevangenis, sy vrou um, en sy kind word versteek dier een christen vriend in een klooster in Parijs, en hulle oorleef, klomp van sy familie word doodgemaak in die concentratiekampen, Na die oorlog begin Levinas, amper soos Martin Buber, die ander groot filosoof, boeken skrywe en sy filosofie ontwikkel oor die ander, the other. En uiteindelik die ander met de hoofletter. En interessant genoeg sluit hy aan by Kajen in Genesis 4. Want die gesprek wat daar is, dat God amper vir Kajen vraag, maar het jou broer was, hy by wijze van spreek het jy hom gesien maar sy broer is vermoor dierom. En dan is sy reaksie, is ek my broer sy wachter, sy oppasser. En Levinas het daar begin ethiek. Gaan oor, hoe kyk jy, is ek my broer sy wachter? En dan ontwikkel hy een massieve filosofie, wat ook theologisch vir my mooi is, van, jy is raak gekyk. Jy is dier God raak gekyk. Jy kan nie wegkyk nie. O, dit is aangrypend, dat wanneer God vir Kajen sien, en vir Abel sien, kan jy nie wegkyk nie, en God wil hy die kyk waarmee hy kyk, moet jou kyk word, die sachte kyk, die gentle kyk, die ontfermende kyk, die omgeen, dit is die kyk van God, en jy kan het nie, um, as God jou raak gekyk het, ooit weer wegkyk nie, want, en dit sluit aan by verochendse preek, God het, het een kwaai kyk in die oud testament, verseker, daar is Jeremia 15, God sien alles, hy sien die goddeloosheid, hy sien wat die goddeloosheid doen, daar is die sachte kyk van God, Psalm 121, ek kyk na julle, ek bewaar julle, maar daar is ook die wegkyk, van God, en dis die nieuwe testament, wat ons volgend gehoor het. Dis Lukas 15, die verloren sien, en die kyk waarmee God na hom kyk, die wegkyk, nie die afskryf oor nie, maar die opskryf oor. Dis Godse beter kyk. So, dit lyk vir my as ons dis vraag, wat is Godse stijl? God kyk raak. So, ons weet nou al die dinge van die brein, van, van jy en ek het um, al die vreemde gevoelens, maar is belangrijk om te weet, as God kyk, kyk hy raak en hy betaal om weg te kyk van my sondes. Dis my nogal oorweldigend. En ek het begrip daarvoor, ek voel ook betek hier die evangelie word in baie plekke in Suid-Afrika in die wereld afgewater, en ek verstaan die oom wat op die dag vir my gesê het, jylle moet meer oor sonde praat. Sê ek oom, ons moet ook meer oor God praat. Sê ek oom, ons is sag op sonde, ek sê oom, God is nooit sag op sonde nie, maar hy betaal om weg te kyk. 
Dit het my weggeblaas op die beeld verstaan. God betaal om weg te kyk, mis noem die kruis. Want als God jou sien soos jy is, het die moeilikheid. Dan gaan, dan gaan jy sense of shame mee, soos die verloren sien, maar God sê, dit maak nie saak nie, ek het jou raak gekyk, jy is recht, ek het jou lief, soos wat jy is. So God kyk net gewoon anders na jou en my. Hy kyk net anders. En dit my aangegryp in Lukas 7, wat ons opvolgend gelees het, onthou jy hoe Jesus na die vrou gekyk. Die fariseer het met oordeel in die oog gekyk, toe die vrou in hart loop in die kamer, En ek verstaan, want ek denk, dis wat ons eerste doen, ons oordeel. Is jou eerste reaksie, o, sy is een prostitiet, en dan kyk jy anister. Ek kan verstaan sy verleendheid. Ek meen, is dan nou nie lekker, as jy in jou godsdienstige pelle eet, en jy hart loop jy prostitiet in nie. Ek meen, allemaal sal wonder, hoekom? Wat kom maak sy hier? Maar Jesus en die godsdienstige kyk met die veroordelende kyk. En Jesus kyk met die sachte kyk. Nee, hy is nie sag op sonde en hy moet doodgaan om sonde die pad te kry, om anders ter te kyk. Dit is die geheim van God. God moet sy eie kind, Jesus sê, ek moet sterwe, so dat Godse blik sal skuif van mense af. Dat God een ander blik, een ander kyk het, dier die kruis na ons kyk, dier die kruis na ons kyk. God het nieuwe lense, hy kon nie ons mooi gesien het nie, toet hy die lense van die kruis, so dit verander Godse kyk. Nou is die punt, en dan gaan ons bykie saam praat, nou het ons mos nieuwe oor nodig. Um, openbaring 3, vers 20, um, Jesus doen huisbesoek in die gemeente van Laodicea, hoe hulle het baie probleme, hulle dink hulle is rijk, want is een rijk stad, Laodicea is nie soos kolosse daarna by nie, ons gaan nou so in september, gaan nou Johan Smit en ek so met so 90 mense bykie daar loop, want sal ek het vir hulle mooi verduidelik, um, is nou ongelukkig vol, as toe kon ek julle saamgenooid, volgende jaar doen ons weer de Israel ding, dat julle is welkom, daar sien ek nog een paar plekke hoor, ek sien ons pas die speltoer, volgende jaar is ook vol, maar um, julle daar op die kerk nie mag gaan kyk, ons gaan so weer bykie in, bykie Ordania ook loop, maar um, hoe dit ook al sê, Ek wees altyd vir ons, Laodicea was een arm stad, ach, een rijk stad, maar Colosse was arm, maar Laodicea is baie rijk, nou sê Jesus vir julle is arm. Ek raai by julle aan om by my skatte te kom al. En hy sê, daar is nog een probleem, julle dink julle is geklee, maar julle is kaal. Laodicea had ook weer goeie wolmtreel gehad, so Jesus sê, ek sal vir julle mooie kleren gee. En dan sê Jesus, daar is een derde probleem, julle dink julle sien, maar julle is blind. Nogal een beeld wat baie in die Bijbel voorkom. Nou jy Johannes 9 is Jesus, dit is so die ironiese tekst, Jesus laat die blindgeborene sien, die ook al geblinde man. Dan, dan, vraag, dan doen hy het op die sabbat, dan is die arme ook die sy ouwers in die moeilikheid, want dan wil hulle die sabbat in die synagoge geband. Dan sê Jesus het eindelijk vir die, vir die godsdienstige leiders, jylle sien, maar jylle is blind. Dan word het die jylle spel op sien en nie sien. Maar Jesus sê vir die, vir die gemeente in La, Laodicea, Julle is kaal, julle is arm en julle is blind. En dan sê vir hulle, kom koop by my oogsalf. Oogsalf, kolurion. En, en interessant genoeg in Laodicea het baie goeie oogsalf gehad. Soos jy daar in die antieke wereld by die stad was, het jy gaan oogsalf koop. Om jy, hy het gegloed, het gaan jy oog beter maak. Maar Jesus sê, hy het goeie oogsalf, so ons God kan sien. So ons Godse kyk kan heen na die wereld. Godse liefdes kyk. Jylle, en dit sal aan vir Zuid-Afrika help as Christen een nieuwe oor kry. 
gedorie waar, het sal beter gaan met ons land. Dan gaan ek nie meer die probleme eerst te sien, ek denk vooral vir synodes, ek wil graag vir een paar synodes oog salf gee. Ek onthou die eerste synodekie waar ek was, waar die ouwens net sonde gesien het. Ek onthou een ouderling in ons gemeente, my dat ook een voltydse gemeenteleraar was daar in Kempten, waar die oom beswaar skrif na die synode toegestuur het, laat God's windows en naam daar by Huisieview moet verander, want dit is een belediging om te sê, dit is nou Godse uitkijkplek. Ons kan nie dit nou sê nie. Toe dink ek myself, hy oom, ons moet vir jou self kry. Maar dink net as jy iets goeds en amal sal raak sien, alles loo slecht as jy lewe sal sien wat ander dood sien, as wat jy mense sal opskryf, pleks om al af te skryf. As jy die man wat so ongeskik is, moet jou dag net die tweede kyk gee, in die, in die verkeer, Godse kyk. Ek weet, dit is nie makkelijk nie, ek reed nie recht he. Ek het lekker afskryf oor. Ek sikkel daarmee. Maar die Heere sê vir my, wees my, kom ek leer jou, en ek krijg so nou en dan leer ek, Die heren vir my sê, kyk anders ter Stefan, daar is iets meer, jy kyk mis. Jy kyk iets mis wat ek raak kyk. Moeder Theresa wat, sal die vaar vrou, hoe kan jy dit reg? Om al die slechte mense wat jou nog vloek en beledig te dien. Sy sê, kyk tot ek Jesus raak sê. Sê, ja, maar kyk hoe behandel jy dat? Sê, maar Jesus tot my seker dan afdag. Maar sê, leer om te kyk tot sy die Heere raak, kyk. En is dit nie wat Jesus sê, Markus 8 vers 34, 35, nie ek, skies, Markus 8 nie, um, Markus 10 vers 36 en 37, waar Jesus sê, wie so ook kynkie ontvang in my naam, ontvang my, en wie my ontvang, ontvang om wat my gestuur het. So Jesus sê, kry die blik, dat jy net vriendelik is teenoor iemand, kan nie my ontvang skuif net jou kyk, maak jou kyk sachter, maak jou kyk God georiënteerd, maak jou kyk liefdevol. Nee, nee, God um, gaan op die laaste dag gekwaai kyk he, maar hy wil nie, so hy vraag, help my, dat ek wegkyk van nog meer mense, mens noem het evangelisatie. Dis ook om ek die boek gaan skryf het, want ek dink ons kort nieuwe taal, want die ouwe evangelisatie meneer, jy gaan draai of braai. Jy vir my Amerikaanse vriende, Ek het al vertel van om Jim Henderson, hy is een skryver, hy het een boek geskryf, Jim and Casper Go to Church, wat een supertreffer in Amerika geword het, en nog een boek, Jim and Casper in Conversation. Ek moet nou Jimmy naartoe bring, hy word nou oud. Maar Jim het, um, het ek julle vertel, hy het op eBay een siel van ATS gekoop. Die ATS het sy siel verkoop, op eBay. In Amerika kan ons nog enig iets verkoop. En toe besluit Jim, hy gaan daar op bie. Mm. Toe kry die ATS een siel. En toe gee die heren vir hom een baie interessante visie. Toe sê hy vir sy atheusvriend Casper, kom ek en jy gaan kerk toe. Dan beskryf jy wat jy sien, en ek beskryf wat ek sien. Al die topkerk in Amerika, Bill Hybels en Rick Warren en Irwin McManus, al die groot kerke. En toe skryf hy boek Jim and Casper Go to Church. Ongelooflike treffer. En toe laat na nog een boek geskryf, Jim and Casper in Conversation. Nou, ek het, was nou die dag daar in Seattle, so ses weke terug, maar toe kon ek net nie een keier met Jim inpas nie. Maar Jim het my laas vertel, Casper het nog nie een christen geworden, nie, maar sy ma is, maar hy ken christen en beter as christen hulle self. 
hy sê, maar dan praat hy in sy vriend Casper by kerke, as al mense sê, ja, jy is nou ouwelike, maar jy gaan nog geld toepeel he. Maar daar kort ons die kyk van Jezus, dan gaan ons mense raak kyk. So, kom ons wat saam, jy moet jou oor recht instel, jou oor gaan met jou parte speel, is nie jou beste vriend, ook noodwendig altyd nie. God wil hee ons om die kyk hee, dat ons kaien kan raak sien, dat ons die verloore sien kan raak sien. Opmerkingsvraag, hoe gaan ons mekaar help om anders te kyk? Asseblief. Ja, Ja, dier die woord, dit is een baie goeie opmerking, dier die woord kry ons inzicht, ja, dit is interessant as mense bykie wil gaan kyk in die bybel, hoeveel keer word geloof met sien geassocieer, kyk ons, ons is die rationele generatie, eindelijk die vorige generatie wat gesê het, um, sien is gloe, dit is wat die wetenskapelik is, die positivistische wetenskap moet sê, ek moet het eerst bewys, dit is al hierdie ouwens soos Richard Dawkins, hulle is allemaal sêke ouwe positivistiese ouwens wat verstok is in die wetenskap. Iemand sê nou dag vir my Richard Dawkins, ja, hy is net een angry old man, so hy kort bykie op. Maar hy is, hy, hy is een positivist, hy, hy gloe, hy moet alles so kan bewys. Maak hom nie af nie, hy is een baie slim ouwe, respect vir hoe hy wetenskap doen. Maar hy is een evangelist teen godsdienst. En ek sê altyd, um, hy sê, sien is gloe, maar nergens in die wereld nie is nie wetenskap werk het, so in die 99% van wetenskap, postmoderne wetenskap, werk op, um, uh, ja, gloe is sien, dis wat Jesus vir, vir Thomas sê, Thomas, gloe is sien, weet jy wat sê sien, want Thomas wil nie net sien is gloe nie, hy wil een hele chirurgische procedure op Jesus doen, hy sê, as ek nie sien nie, as ek nie my vingers in die spijkermerke druk nie, dan wil hy nog sy hand, hy sê dit, as ek nie nog my hand op in sy syde, is hy hele nadoodse onderzoek wat hy denk hy wil doen, postmortem, so hy wil vingers indruk, hy wil hande indruk, en hy wil sien, as sê Jesus toe was, en as sê Jesus gelukkig, Makarios, is nog een van Jesus' saligspreekinge, is die wat nie sien nie, en geloof, maar Johannes vertel die evangelie so, dat jy eindelijk in die geloof sien, Johannes werk met die geloofsoor, wat jy moet hee. Paulus sing in die, in die VCS 1, bid Paulus, maak die oor van ons hart oop. Tuiler die liekie, open the eyes of my heart, Lord. Kom van die VCS 1 af. Net Paulus wat het sê, so mooi. Hy vat een metafoor nog verder, maak my hartse oor oop. Anhou sê, weet, maak my hart oop. Paulus sê, maak die oor van, ek bid so dat die Heere die oor van jylle harte sal oopmaak dat jylle sal sien wie Christus is. Daai gebed van hom in die VCS 1 vir die gemeente. So Paulus van ons stel, selfs ons hart dit oor. Dit is een metafoor wat hy nog verder ontwikkel. So ons moet dit ook doen. Nog iets hier, ons het nog so'n minuut of een. Ja, ja. Soveel atheiste, soveel bybelkennis het. Verseker. Daar is redes daarvoor. Denk ek, ek denk ek is baie keer ontnuchterd is. Ons nou die dag daar by die woordfeest in Stellenbos praat by twee geleentede, en daar sit nogal een paar ouwens, en so een koeksel het daar op my afgesak, en daar so ou met een bandana, een vaar, ou ook, weet nie, kwaai man, hy begin toe sommer skrou op my, en, um, ja, ek dink dis hy, maar, uh, ach, ek het gedink myself, rechtig waar, weet jy, ja, dit was nogal erg, in die gesprek, 
Maar ik um, ken een hele paar atheïsten wat woordkenners van die Bijbel is. Want ook dat ze jong ook iets ook net prof bij Turkis geworden het, dat ik moet drie medicijnen doen gehad. Specialist, huisdokter, een tandarts. Wat elke week bij elkaar gekomen is om die Bijbel te bestuderen om het verkeerd te bewijzen. De tandarts heeft zelfs een M in theologie gehad. Dat is geniale mannen. Geniale mannen. Alle stokperkie was om bij etes en bij gesprekken christenen uit al. In die kersje op de koek was als een geestelijke leier kan verneden. En ik kon daar ook bij eten waar ons zit, waar die specialist, iemand iets voor die Bijbel zei, onmiddellijk schiet hij zo'n bom. Waar staan die tekst wat die pas aangehaald het? Nee, ik weet niet. Zijn nou, hoe is het moeilijk? Dat jij zei, dat is jouw boek, maar je kent hem niet. En um, uiteindelijk, na jaren, het ik met die een huisdokter vrienden geworden. Ofwel nader gekomen. Toen hij heeft mij verteld, hij twee kinders niet door het verloren. Hij besluit dat hij moet God betleiden. Zo so, is het een keer dik. Diepseer, irrationeel, wat geprojecteerd wordt. So, ek het so seer gekry by God, dat ek sy mense gaan seer maak. Nie altyd nie, maar ek, ek het dit opgeteld. Dit is amper soos die duivel. Christus gooi my uit die jimmel uit, openbaring 12. Nou, nou achtervolg ek sy mense. So, vriende, baie dankie. Ek dink ons moet klaar maak. Hier kom weer mense insien. Kom ons sluit af. Heere, baie dankie dat hy vir ons nieuwe oog gee. Ons kom al graag die oog salf. In Jesus' name. Amen.